1: Se ha preguntado cuántas emisiones de CO2 se, eh, se emiten para producir vehículos, por cada uno de los vehículos. Bueno, en la Unión Europea esto ha llegado a ser un estudio muy importante. Suecia es el país con el promedio de más bajas emisiones CO2 de todos los países europeos donde tienen producción automotriz de 66.6 gramos de CO2 por kilómetro. Eso es lo que tiene Suecia, que bueno, pues eh, es un fabricante de vehículos, pues ha tenido bastantes, bastantes marcas. El día de hoy solamente queda Volvo, pero bueno, los fabricantes suecos son los que menos emisiones emiten. Sin duda, bueno, pues ahí hemos visto cómo es que este esta, esta península de Escandinavia se ha dedicado desde hace ya décadas a localizar reciclajes, materiales reciclados, a generar energía limpia, etcétera, etcétera. ¿Y sabe cuál, es usted, cuál usted cuál es el segundo país que menos emisiones emite? Bueno, pues es Finlandia, Finlandia con 83.3 gramos por vehículo. ¿Y quién le sigue? Bueno, pues ya es lógico, ¿no? Dinamarca con 86.3 gramos por vehículo, por kilómetro. Esos son los que menos, las, los países que menos emiten eh, de, menos emisiones reciben de autos nuevos. Imagínense hacia dónde vamos. Dos, de, dos mercados que están muy muy eh, enfocados a esto también es las menos emisiones por vehículo, son en eh, Islandia y en Noruega. Ahí donde se siente el cambio climático, ahí donde los polos se están deshaciendo, ahí donde la naturaleza está respirando por la parte norte del país, es donde más conciencia hay. Ojalá que esto se vaya permeando. Si uno ve el mapa europeo, es clarito cómo es la península, luego le siguen los países medio y luego hasta abajo, donde son los climas más cálidos de Europa. Así es como estamos produciendo. Le decía el día de ayer que la industria automotriz tenía el dinero, la investigación y el desarrollo para hacer nuestros vehículos, para darnos movilidad, eh, pues lo más avanzados posibles y hoy se han dedicado a hacer lo más avanzado es lo más reciclado, lo más eficiente, lo que menos emisiones tiene e inclusive los, los motores a combustión interna, los al día de hoy tenemos los que menos emisiones han tenido en la historia de los, eh, de los motores de combustión. Así es que tenemos esta tecnología y hoy de ser la industria con chimeneas, me acuerdo que inclusive así se la llamaba, a la industria automotriz, la industria con chimeneas. Hoy se ha, se ha voltado a ser una industria pues, muy amigable con el planeta, una industria, una industria ejemplo, y los consumidores tenemos que aprender de eso para usar vehículos reciclados. Los vamos a usar y comprar nuevos, pero los materiales serán reciclados. Vehículos que tengan muy pocas emisiones, ya sean a gasolina o que no tengan en electricidad. Gobiernos que están produciendo electricidad, limpia a partir de fuentes renovables como es la fuerza del agua, como es la energía del sol, como es la energía del viento y todo esto va sirviendo de ejemplo para que toda la tecnología vaya permeando. Así como algún día a alguien se le ocurrió ponerle cuatro ruedas a un tanque de gasolina y acelerarlo a 60 kilómetros por hora, hoy se está eh, desarrollando el poner baterías con cuatro ruedas y tener esa energía de fuentes renovables. ¿Lo vamos a lograr? Bueno, pues se lograron las carreteras, las gasolineras, luz para cada una de las gasolineras del mundo y tener vehículos en absolutamente todos los países del mundo. Quizás la electricidad tenga su velocidad de adaptación, pero sin duda la energía y las fuentes renovables, sin duda esta humanidad las va a tener que ver. Y usted cerca de su casa, en las distribuidoras que habitualmente compra sus vehículos, poco a poco en los próximos cinco años va a haber opciones electrificadas que usted ni se imaginaba. Es más, ya hay vehículos que usted quiere comprar que no hay 100% gasolina ejemplos en minivans, ejemplos en camionetas, ejemplos en marcas que están llegando que solamente van eléctricos y ejemplos en marcas que hoy tienen vehículos todavía a gasolina, que nos han dicho que en los próximos 5 a 10 años ya no tendrán estos vehículos a gasolina vamos a ver qué dice el destino en cuanto a la industria de la movilidad, que ya no nada más es la industria automotriz, pero esto es lo que estamos viviendo el día de hoy aquí en Europa, como un continente ejemplo, sabía usted que por ejemplo, hace dos semanas estuvimos en una prueba de manejo en Holanda donde usted va caminando en las calles de Ámsterdam y puede rentar un vehículo, ya ni siquiera conectarlo y comprar la electricidad, usted lo desconecta, se lo lleva y por la aplicación usted puede tener el uso de ese vehículo por las próximas dos horas en ciudades como París también pasa eso, en ciudades como Barcelona desde donde le transmito el día de hoy pues hay motonetas eléctricas con pilas intercambiables que también se pueden rentar esto es la revolución de lo que es la electricidad. Y con ello vienen muchas otras cosas que ya le voy a platicar durante el programa. Pero con la energía eléctrica dentro de los vehículos vienen más computadoras, más velocidad de datos en los softwares, más sofisticación en sus sistemas y con eso viene más seguridad. El sueño de cero accidentes porque el vehículo trae radares, trae lásers, trae cámaras, trae cada día más asistentes a la conducción que impiden y que van a ir Mermando el número de accidentes que tenemos en carreteras y en calles Quitando el error humano, poco a poco las computadoras nos van a ayudar a hacer más y más sociedades sin accidentes Yo soy Memo Lira y el día de hoy me da muchísimo gusto saludarle desde el continente europeo Llevándole estos programas especiales de qué es la era eléctrica aquí y cómo se va a reflejar en México El día de hoy, el día de hoy le voy a decir cuánto cuesta el auto más económico eléctrico en México Y hacia dónde van los autos más caros ¿En dónde está usted? Porque el día de hoy empiezan a haber muchas ofertas. Quizás esta Navidad usted se compre un electrificado, o quizás ya este año compró un electrificado. Y bueno, los 100% eléctricos, ¿dónde están? ¿Dónde están hechos? ¿Y cuánto hay que pagar por ellos? Soy Memo Lira, el día de hoy. Arrancamos.
0: Autos al 100 con Memo Lira.
1: Bien, regreso con ustedes, amigos. Me da muchísimo gusto saludarles desde... Pues de, el día de hoy me encuentro en España, sin embargo estamos viendo todo lo que es el continente europeo en cuanto a eh, regulaciones de autos eléctricos, cómo está creciendo y cuáles son los temas que se están poniendo sobre los autos eléctricos. Quizás la velocidad de adaptación de los eléctricos en unos países, ya aprendimos, será mayor y en otros menor. Le contaba cómo en la península escandinava ya hay un gran porcentaje de vehículos nuevos que rebasan por mucho los vehículos a gasolina. Quizás los de gasolina que se están vendiendo es porque todavía no tienen una opción a energía eléctrica o híbrida y cada día se están convirtiendo más a, a, a mercados electrificados y conforme vamos hacia abajo, bueno, pues hay quizás mercados que todavía están vendiendo la mayoría de, el, de gasolina, pero en esos mercados también están llegando los, eh, los vehículos eléctricos. Le doy un tip, no hay un fabricante europeo que no tenga una muy buena gama de vehículos eléctricos. Casi todos los grupos, eh, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, se están yendo hacia la electricidad. Los franceses también se están yendo hacia la, hacia la era eléctrica. Es decir, estamos viendo cómo pues cada día crecen las opciones y eso en nuestro país va a acabar por llegar porque la industria europea siempre ha tenido una huella muy importante. Y hoy que la industria europea está produciendo en Estados Unidos y está produciendo en nuestro propio país, en México, porque tenemos planta de BMW, de Audi y tenemos planta, de, eh, y tenemos producción de Mercedes-Benz, pues seguramente vamos a poder tener producciones eléctricas. Y tenemos eh, producciones eléctricas de los amigos de Estados Unidos. De los tres grupos, seguramente, bueno, pues tenemos Llena de Motos, ya lo confirmó, Ford ya lo, ya lo está haciendo, y Stellantis, seguramente en algún momento, nos va a dar la sorpresa, o por lo menos eso es lo que esperamos. Pero realmente hoy, en este 2023, si usted va a la distribuidora qué se puede comprar y en qué segmentos de precios. Hicimos una lista, y saludo a Paco Márquez en la línea. Paco, es una lista enorme de vehículos eléctricos, inesperada de vehículos eléctricos, y bueno, pues no la puedo contar a simple vista, y antes sí la podía contar, Paco.
2: ¿Qué tal, Memo? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya es una lista muy robusta, donde encontramos de diferentes vehículos eléctricos de diferentes segmentos y todos ya disponibles en México, ya con precio, ya con especificaciones eh, de marcas, desde marcas con vehículos de, de acceso, vehículos eh, convencionales, por decirlo de algún modo, hasta las firmas premium, ¿no? que también continúan robusteciendo su portafolio de productos, y en algunos casos llegan nuevas variantes también. Entonces, ya encontramos más de 50 modelos en el mercado mexicano eléctricos, eh, lo cual, pues, es una muestra de cómo ya continúa este crecimiento. Y, pues, eh, no sé si quieres, nos vamos por orden alfabético en esta lista para tener más o menos un, un control, porque realmente son bastantes modelos.
0: Sí,
1: la verdad, Paco, hicimos una lista y esta lista, bueno, pues, está en orden alfabético. Y hay marcas que igual todavía no se le... todavía usted no las conoce bien o no conoce el nombre de los vehículos bien, pero hay marcas que están ahí que las hemos tenido por siempre en México, por ejemplo eh, mire, eh, no quiero empezar por una o por otra eh, Paco, pero mire, le quiero decir que hay opciones en los segmentos medios, en Chevrolet con el Bolt eh, también eh, ya dijeron que la Chevrolet Silverado iba a estar en México tenemos uh, Ford tenemos por lo menos tres opciones, eh, tenemos la de Mustang y tenemos vehículos comerciales. Tenemos en Mercedes-Benz más de siete vehículos ya disponibles. En Nissan tenemos dos con la tecnología e-Power. En eh, Porsche tenemos dos, en Renault tenemos dos. Eh, tenemos los CEF nuevos que, bueno, pues nos han eh, asombrado con los precios. En Volvo, bueno, pues en Volvo ya en México tenemos cuatro vehículos, eh, si bien el X 30 es el nuevo que está se está presentando durante este año bueno, también tenemos otros estos y de algunas otras marcas que están llegando y que de hecho le hemos hablado en el programa, Paco eh, la lista es de más de, yo creo que son más de 40 vehículos que ya podemos comprar 100% eléctricos este año en México, Paco
2: así es vemos. de hecho ya alcanzamos los alrededor, sí, más de 50 modelos ya serían y los encontramos, bueno, también encontramos eh, modelos o marcas que están eh, realizando un balance muy adecuado en cuanto a las versiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de BMW, que tenemos acorde a su estrategia global en la cual cada uno de, de sus eh, modelos iba a tener su contraparte eh, eléctrica, pues ya estamos viendo, por ejemplo, el i4, i5, i7, y en el caso de los SUVs eh, tenemos el iX1, iX3, de igual manera el iX en su versión convencional y el iXM60, ¿no? que es este vehículo ya el primer M completamente eléctrico. Es una muestra de que ya encontramos un portafolio muy, pro, muy robusto por parte de BMW en, en, en motorizaciones eléctricas y que va acorde a eh, las contrapartes. Con motores de combustión, ¿no? Porque ya encontramos eh, cada uno uh, dentro de estos dentro de estos segmentos. Eh, de, de igual manera, pues encontramos modelos como ARRA, ¿no? Que son los que iniciaron también en, en México hace escaso un año con el ARRA 3 y ARRA EW1.
1: Paco, vamos a ir a un corte no, no, no se vaya, porque vamos a estudiar esta, esta lista Y tenemos diferentes segmentos ¿eh? Como les decimos Bueno, pues tenemos de los más económicos El más económico eléctrico en México El día de hoy tiene el título El I1 Cross de SEV 379,900 pesos Y de ahí hacia adelante Vamos a un corte Regresamos el día de hoy con ustedes Aquí a Autos al Cien.
0: Ajusta los espejos retrovisores Y pisa el acelerador Continuamos en Autos al 100.
1: Bien, rezo con ustedes. Y bueno, Paco, eh, amigos, eh, si sí hay una opción eléctrica cerca de usted, si sí hay una opción híbrida, muchísimas opciones híbridas. Quizás no en todos los segmentos que usted busque, pero en muchos sí los existe. Y por el otro lado. Eh, también hay híbridos enchufables todos estos vehículos electrificados están llegando y si usted va a utilizar el aguinaldo que ya viene por ahí en finales de noviembre, diciembre enero, etcétera, en un vehículo seguramente usted va a encontrar una opción electrificada pero 100% eléctricos fíjate Paco, vamos a ponerlos en perspectiva, ¿qué te parece? los más económicos, el CEF y One Cross pesos después de ese tenemos el Jack. Jack, eh, tenemos el i10X o el e10X, 439 mil pesos. Y vamos a tener el cuida eléctrico entre 450 y 500 mil pesos. Estos vehículos están en alrededor de los 300 a 350 kilómetros de rango, que son más que suficientes para vehículos pequeños citadinos. Es decir, el que quiere un vehículo eléctrico, simplemente en estos segmentos de mercado, tiene. Que ver su cargador eléctrico y ya se puede comprar y bueno, pues un vehículo de 430 mil, 450 400 mil pesos pues ya se puede financiar y ya se puede tener la experiencia eléctrica eh, de ahí bueno pues eh, tenemos algunos otros como son los chinos que están llegando Paco de Arra y de BYD BYD empieza también 535 mil pesos 700 mil y bueno, ya se suben los vehículos grandes a, a por arriba del millón. Pero BYD está ya dando la opción desde 535 mil 900 pesos, Paco.
2: Es otra de las marcas también muy interesantes que ha ingresado a México con una propuesta completamente eléctrica. Recordamos que esta marca eh, solo comercializa vehículos eléctricos en México. Y Dolphin es precisamente ese modelo que busca convertirse en el modelo de volumen para la marca Aquí en, en, en México, ¿no? Además de que, bueno, cuenta con otros modelos superiores, pero eh, ya se van un poco, por ejemplo, el caso del Yuan Plus, que es un SUV, ya se va a los 799 mil pesos, y el Hang y el Tang ya están arriba del, del millón de pesos. Creo que es otra marca interesante para darle seguimiento, porque, bueno, la propuesta de vehículo eléctrico. Eh, en mayor volumen también es es bastante interesante. De una igual de manera, las... pues podría.
1: Perdón, Paco, una de las características de las nuevas marcas chinas es ganarse reputación y confianza por parte de los clientes. Los hemos visto, se han subido muchas a equipos de fútbol, a contratos a largo plazo, etcétera, etcétera. En el caso de lo que nos estabas diciendo, y perdón por interrumpirte, que es BYD, viene de la mano de uno de los grandes almacenes de México comerciales, que es Liverpool. Y con eso, bueno, pues también están buscando esta reputación, pero ya en esta tienda o en estas tiendas VYD te puedes comprar un eléctrico de mil 539.900 pesos con un rango muy bueno de funcionamiento y además con eh, pues una garantía que tienes a dónde ir, ¿no? Tienes quien, quien te responda si es que se cierra una distribuidora en algún lado o se abre por el otro. Sin duda, pues tienes ahí lo que es eh, pues esta reputación de VYD y además con uno de los grandes diseños, ¿no? VYD trae grandes diseños en los eléctricos, Paco.
2: Y tecnología propia en las baterías, ¿no? Que también eso es interesante, tanto en baterías como en, en motor. Recordemos que tienen esta batería que ellos denominan Blade, que es un concepto diferente a las baterías que conocemos y que también es eh, muy interesante desde la perspectiva de... Funcionalidad, funcionalidad de durabilidad Además de que, bueno, la estrategia Pues es posicionarse en estos Segmentos para tener precios Bastante interesantes De ahí iba a saltar precisamente A MG con este ZS EV, Que lo conocimos hace Escasas dos semanas, también otro Precio interesante, 637 Mil 900 pesos El primer modelo eléctrico de, de la firma y que apuesta a posicionarse en este segmento intermedio, por decirlo de algún modo, además de que la marca ya prepara otros dos modelos, ¿no? El MG4, que es un vehículo eléctrico que está teniendo buenos resultados, que estará ya que ya está confirmado para México para el próximo año, y además del Cyberster, ¿no? Otro, un biplaza eléctrico que conmemora los, los 100 años de existencia de la marca y bueno, considerando este, este portafolio que crecerá en vehículos eléctricos, pero por ahora pues ya disponible el MGZS viene en 637,900 pesos.
1: 637,900 pesos y empieza a compararse mucho con lo que es, bueno, pues Volvo X30, este, 649,900 pesos, la última palabra la tiene el mercado, pero para que usted se dé cuenta de este tipo de camionetas, el próximo año Chevrolet va a meter dos camionetas de las cuales conocemos el nombre que son muy comunes y estas dos camionetas seguramente una de ellas va a apuntar a este segmento de mercado. Es decir, 2024 va a haber más eh, vehículos eléctricos aquí en este segmento de mercado de SUVs entre los 650 y los 750 mil pesos y se les empieza a complicar a los que están ahí Paco eh, de verdad, viene eh, cuando entren en SUVs varios, pues ya ahí los vamos a lo, los vamos a ver, eh, los vamos a ver competir directamente. El X30, por cierto, está en preventa y la preventa va a durar, eh, bueno, pues hasta que se les acabe el primer lote y van a entregarlos hasta junio del próximo año, eh, será 2024 que estén eh, Poniéndolos. Oye, Paco, se nos acaba el programa, pero hay, hay cuestiones especiales que hay que decir de los eléctricos. Quien quiera un Audi, pues ya están los E-Tron. Eh, los e eh, estos E-Tron ya están en el mercado, han llegado bastantes. Ya la Q8 ya es 100% eléctrica, ya no hay a gasolina. Así se espera que sean todos los demás. Tenemos el GT, que es el Deportivo, 3.289.000. El Q8, 2.224.000. BMW, Empieza por ahí de 1.480.000 pesos, para que usted lo sepa, del I4, luego el I5, 1.560.000, el I7, que lo vemos poco en las calles, 2.700, porque es un nicho muy reducido, pero ya hay una X1 desde 1.330.000. Eh, un M60 el I2, 2 millones 710 mil y el, eh, el IX un millón 930 mil por ahí están los BMW, en Porsche por cierto, esta semana ya se probó aquí en Europa la Macan eléctrica, ya está lista la Macan eléctrica, son de preproducción pero el próximo año tendremos ya Macan Eléctrica, ya están haciendo las pruebas a nivel mundial, llevan millones y millones de kilómetros en ese vehículo y bueno, pues ahí vamos a ver en cómo nos las pone, ¿no? Porque la Macan está en el alrededor de milloncito, doscientos, eh, trescientos que es uno de los vehículos pues que llegaron y que no nos, no nos sorprendió Porsche con el precio, pero bueno pues vamos a ver. Oye y Paco, también ya están este, por entregar los primeros Lyric, ¿eh? 1.899.000, y Cadillac se va eléctrico también, ¿eh?
2: Con un precio bastante interesante también para hacer un vehículo de marca premium, considerando, pues, todas las tecnologías que posee el desarrollo y esos acabados que realmente son de un nivel muy superior, en este caso de Cadillac Lyric, y que también ya está disponible en México, ya están, eh, realiz bueno, se realizó una preventa también, con, con esta estrategia de la marca y, y otro de los casos interesantes eh, es este, el de Mustang maki -E, eh, considerando que Dereñando ahora exacto, justo eso era lo que iba esta estrategia de ahora introducir versiones con, con un motor, con otro desempeño diferente, y bueno ya ajustando el precio para dejarlo en un mil pesos, recordando que la primera versión estaba arriba de los 2 millones, ahora ingresando a este otro segmento con, con un precio de un millón cuatrocientos mil pesos, y otro modelo que también está interesante y que próximamente se realizará eh, la presentación bueno, se realizó ya la presentación oficial eh, pero ya conoceremos el precio es Kia EV6 este vehículo eléctrico que creo que también va a ser muy interesante tener el primer eléctrico de Kia para ver hacia dónde se, se encamina la propuesta en, en, en un tema de precio, ¿no? Creo que es también otro de los modelos interesantes para el mercado mexicano y que estamos a, pro, a próximas semanas de confirmar su precio.
1: Kia EV6, ¿se acuerda usted que, eh, bueno, pues Kia quería competir en los de alto desempeño eléctricos? Bueno, pues ahí está, ¿se acuerda del Stinger a gasolina? Desaparece el Stinger, ese lugar seguramente lo toma EV6. Vamos a ver el precio, para mí se me hace que quiere competir directamente contra lo que es el Mustang. Tiene dos versiones, uno uno GT Line, que es bastante deportivo, y otro que eh, pues llegará con un solo motor o, o una versión con menos rango, vamos a ver esas dos versiones que van a poner ahí Paco, en qué quedará, pero seguramente va a querer competir este EV6 que es mundialmente premiado, bueno, pues seguramente va a querer competir en el segmento de Mustang. Oye, otro que también llama mucho la atención, cómo Mercedes-Benz ha electrificado su gama, tenemos desde el A, el B, el C, el E, el S, el S por ciento ya es UV, el S sedán, bueno, tenemos todos estos ya electrificados, el electrificado Mercedes-Benz más económico, un millón doscientos mil novecientos, que es el EQA, pero pues tenemos, por ejemplo, el EQE, el sedán, en un millón seiscientos mil pesos, y Mercedes-Benz va para más y más eléctricos.
2: Y de ahí nos vamos hasta el EQS Sedan, 2.725.900 pesos. Y también a la espera del EQS SUV, que también estará disponible en el mercado mexicano. Ese, pues sí, para, para eh, digo, creo que este listado es, es eh, una muestra de cómo continúa el crecimiento de... Opciones eléctricas en, en México Y como lo decíamos, ¿no? Desde segmentos de entrada Hasta estos vehículos que son Completamente de lujo Y con todas las nuevas tecnologías Que incorporan estas firmas eh, En el mercado a nivel global Y que ya tienen su presencia en México
1: Y hay que decir que también Por ahí en el mercado eh, Tenemos algunos vehículos eh, de, de, de menor eh, producción Por ejemplo pero que también han llegado y que han insistido en el mercado eléctrico, los Acua, que son eh, famosos también, desde 599 mil pesos. Y también hay otro nicho de mercado que ha crecido, que son las furgonetas o los vehículos de servicio de eh, comerciales, como es la Kangoo ETech, también Ford tiene los E-Transit, por ahí Crafter también está ya presentando lo que es la E-Crafter. Y bueno, pues ahí hay un segmento especial, para poder crecer, ¿Eh, Paco, Este, yo creo que también los vehículos eléctricos comerciales de última milla que están en la ciudad, pues es responsabilidad de las empresas que reparten sus bienes, pues también no estar contaminando con combustión interna, eh, pues justo donde estamos respirando todos los ciudadanos, mientras menos emisiones haya, mejor. Así es que la conclusión es, por favor, ¿se va a comprar un eléctrico este fin de año o un eléctrico o un híbrido enchufable? de los que les dan 50 60 kilómetros eléctricos al día, ponga un cargador. Si no pone un cargador, cómprese un híbrido normal, que no lo tenga que enchufar. Eso es una conclusión de este año. El próximo año, la otra, la, la otra conclusión es que usted va a tener cada día más y más vehículos eléctricos. Puede usted poner el cargador, cómprese ya un eléctrico y va a ver cómo le cambia la vida y van a llegar muchas más opciones y va a acabar usted y varios miembros de su familia con el eléctrico. Si no puede poner el cargador, váyase por un híbrido, se lo repito. Y bueno, pues los de gasolina, poco a poco, seguramente, en algún momento estarán electrificados. De alguna forma, Paco, y te agradezco mucho pues el día de hoy estar en esta semana que le hemos dedicado a los coches eléctricos, en esta cultura europea que va creciendo en el mercado eléctrico, que ya está rebasando a los de gasolina, Paco.
2: Así es, una oferta ya muy fuerte en el mercado mexicano y continuaremos viendo pues la llegada de nuevos modelos con diferentes ran rangos y en diferentes segmentos.
1: Gracias Paco, te mando un abrazo, Denise en los controles, gracias Denise por estar el día de hoy con nosotros y Pedro, el Magic Amarillo haciendo la magia de la producción esta semana desde el continente europeo hasta allá América, hasta Norteamérica en nuestra ciudad de México. Gracias Pedro, te agradezco muchísimo, yo soy Memo Lira y lo escucho el día de mañana a 5.30 de la tarde, tenemos interesantes datos del mercado eléctrico, ¿está usted preparado para un eléctrico? Veamos. ¿Cuál es el futuro eléctrico dentro de México? ¿Y a qué velocidad vamos a ir? Soy Memolira, que a la vida. Gracias.
0: Todo motor necesita descanso y mantenimiento para rendir al máximo. Por eso el garage de Autos al 100 se cierra hasta la siguiente emisión. No te la pierdas, porque Memolira y su equipo tendrán para ti toda la información de la industria automotriz. Autos al 100. A través de Estéreo 100, siempre contigo.